0: Dzień dobry, dzień dobry, nazywam się Jarosław Kuisz, jestem redaktorem naczelnym kultury liberalnej. I witam Państwa w naszej cotygodniowej rozmowie z cyklu Prawo do niuansu. Niuansu, którego w czasach polaryzacji i baniek medialnych potrzebujemy jak powietrza. Nad sukcesem naszego spotkania czuwa redaktor Jakub Bodziony. Bez Państwa nic by nam się wszelako nie udało. Prawo do niuansu powstaje dzięki Państwa wsparciu, dzięki Państwa darowiznom, darowiznom cyklicznym, tak itd. Wsparciu, za które ogromnie, ogromnie Państwu dziękujemy. Po stronie liberalnej powrót Donalda Tuska wzbudził euforię. Słupki poparcia dla jego macierzystego ugrupowania poszybowały. Po wielu miesiącach wydawało się, że stagnacja została przezwyciężona i przyglądając się temu, co się dzieje, okazało się, że zbliżamy się do studni Tuska. Jednocześnie w ostatnim czasie, jak za chwilę sobie o tym porozmawiamy, kryzys na granicy z Białorusią wedle wszelkich prawdopodobieństw zatrzymał ten efekt Tuska, ta euforia troszeczkę wygasła. Być może i bez tego ona by zmalała, no bo ile można podtrzymywać ogień w kociołku bez przerwy. Niemniej, proszę państwa, my potraktujmy to jako pretekst do takiej poważniejszej rozmowy, bo w gruncie rzeczy 100 dni Tuska wydawać się może epizodem. No ale jak przyjrzymy się temu, że Donald Tusk z Jarosławem Kaczyńskim prowadzi swoisty pojedynek ponad naszymi głowami, pojedynek o dwie wizje Polski, pojedynek, który 20 lat prowadzony jest. W pewnym sensie można nawet powiedzieć, że być może w przyszłości te 30 lat trzeciej RP nie będzie w ogóle postrzegane przez pryzmat epigońskich sporów o postkomunizm, tylko będzie postrzegane właśnie z perspektywy wykuwania się tych dwóch wizji, które ucieleśnia dwóch polityków, Donald Tusk i Jarosław Kaczyński. No, czy tak będzie, to oczywiście przyszłość pokaże. Niemniej w tej chwili są poważne przesłanki do tego, żeby stwierdzić, że czy się komuś ten spór podoba, czy się nie podoba, jest on niewątpliwie czymś, czego z perspektywy ostatnich 15-20 lat pominąć po prostu w polskiej już nie tylko polityce, ale nawet szerzej w polskim życiu publicznym nie można. W dzisiejszej rozmowie udział weźmie redaktor Rafał Kalukin z tygodnika Polityka. Zapraszamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Witaj, Rafale. Dziękuję, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Ty opublikowałeś na temat powrotu Donalda Tuska tekst w ostatniej polityce pod tytułem Forma dla Platformy i zacząłbym od tego, że to jest tekst jak najdalszy od euforii. To nie jest tak, że ten powrót Donalda Tuska, w którym politycy i zwolennicy Platformy Obywatelskiej w pierwszych tygodniach od powrotu, w pierwszych dniach od powrotu dość na pewno, Naprawdę tam była euforia, a ty tak napisałeś tekst w tygodniku Polityka, który jest, powiedziałbym, jeśli nie letni, to w każdym razie no jest tam, nie wiem, czy kubeł zimnej wody na gorące głowy, ale taką szklaneczkę to wylewasz, żeby się tak nie ekscytować, bo generalnie są przesłanki do tego, żeby przyglądać się temu z pewną powściągliwością. Skąd twoja ostrożność w wydawaniu tej diagnozy?
1: Wiesz, ja się porywów w ogóle w polityce nie za bardzo lubię i staram się unikać. No,
0: powściągliwość
1: jest pewną cechą, którą staram się w sobie hołdować, kiedy przyglądam się polityce. Ja nie miałem, szczerze mówiąc, od początku większych wątpliwości, że powrót Donalda Tuska jest świetny w pierwszej kolejności dla Platformy. Ta partia była tak zdezintegrowana i w tak głębokim kryzysie przywództwa, tożsamościowym i jeszcze paru innych, że coś trzeba było zrobić. I Donald Tusk był niewątpliwie najrozsądniejszą ofertą przywódczą dla tej formacji. On poskładał Platformę. Na pewno jego wejście to widzieliśmy po sondażach. Platforma wróciła. Natomiast oczywiście wszyscy wiedzieliśmy w lipcu, wiedzieliśmy to we wrześniu, teraz zaczyna się kolejny miesiąc i tym bardziej to wiemy. Donald Tusk nie jest politykiem, który budzi ogromny aplauz we wszystkich opozycyjnych środowiskach, to jest raz. Dwa, Donald Tusk jest płachtą na byka dla elektoratów prawicowych i też na no, jego wejście do gry niewątpliwie przyczynia się do mobilizacji wyborców po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Więc ta kalkulacja, ten rachunek zysków i strat spowodowanych wejściem Tuska jest niejednoznaczny. A krótko mówiąc, jest to bardzo dobre dla Platformy, a czy jest to dobre dla opozycji? Ja nie będę mówił, że nie. Opozycja jako cały blok również potrzebuje wyrazistego lidera. Ale tutaj to ja myślę, że powinniśmy jeszcze postawić znak zapytania i wydaje mi się, że te trzy miesiące, które minęły niepostrzeżenie, ja to szczerze mówiąc nawet do naszej rozmowy, nie zorientowałem się, że to już minęło 100 dni, ten czas szybko leci. Zaraz
0: minie, praktycznie dobijamy do 100 dni, więc...
1: To był lipiec, więc to są 3 miesiące. Po prostu musimy zaczekać, nie będzie Ligu, to wiadomo. Ta nasza lipcowa euforia była spowodowana tym, że PiS się sypał. Gdzieś majaczył ten scenariusz wyborów na początku przyszłego roku, być może już. No Dzisiaj wiemy, że tak nie będzie chyba, że musimy sobie jednak dać perspektywę dłuższą. Ja myślę, że wybory się odbędą w terminie konstytucyjnym, aczkolwiek tutaj oczywiście wiele po drodze się może wydarzyć. No i trzeba tą politykę raczej prowadzić wedle staromodnych zasad, czyli cierpliwie budować agendę, rozwijać potencjały przed Tuskiem Platformą,
0: całą opozycją, długa droga. Rafale, zajmujesz się polskim życiem politycznym od początków trzeciej RP praktycznie, prawda? Od 20 lat powiedzmy. Czyli od samego początku. Natomiast tu chciałem, żebyśmy wypłynęli trochę na te szersze wody. Obserwujesz ten pojedynek Tusk-Kaczyński od samego początku, pamiętasz jak on się tam zaczynał, jak ludzie śnili o popisie, jak wyglądały lamenty tych, jak to wtedy mówiono, sierot po popisie, jak ludzie się dziwili, że niektórzy politycy znaleźli się w pisie, a inni w PO, bo w gruncie rzeczy powinno być odwrotnie przykład Stefana Nieziełowskiego był tutaj prawda jednym z takich znamiennych, że polityk, którego poglądy sytuowały raczej w PiSie, znalazł się w platformie i trudno to było sobie w gruncie rzeczy wytłumaczyć inaczej niż jakimiś irracjonalnymi czynnikami personalnymi. Jak ty widzisz, jak ty byś miał podsumować teraz to, że mamy rok 2021, dziesiątki razy opowiadano o jakichś odnowach, o tym, że się wygląda tych Postaci, które mogą odświeżyć polską politykę. 7 lat mija w Platformy bez Tuska. Okazało się, że wyłącznie powrót Tuska, na co zwracasz uwagę w swoim artykule, dał jej trochę wigoru. Jak ty patrz na ten spór Tusk-Kaczyński z perspektywy 20 lat? Co on mówi o nas? Niby się znudził, a proszę bardzo, trwa w najlepsze 2021 rok. De facto ich samodzielne projekty polityczne mają historię 20-letnią, natomiast ich
1: konflikt to jest 16 lat. Bądźmy precyzyjni. To jest tak patrząc, to jest w zasadzie. W zasadzie równo połówka naszego 30-lecia. No możemy powiedzieć, że te pierwsze 10-15 lat jeszcze minęło nam w paradygmacie tego, co Mirosława Grobowska w głośnej książce nazywała podziałem postkomunistycznym, a w roku 2005 w burzliwej kampanii wyborczej, którą faktycznie z bliska obserwowałem, zaczyna się nowy podział. I wiesz, ja myślę, że esencja tego fenomenu i jego źródło to się bierze z tego, że zadekretowany wtedy przez PiS podział na Polskę Solidarną i Polskę Liberalną tak naprawdę
0: odpowiadał faktycznemu podziałowi. Czyli przyznałbyś rację Kaczyńskiemu po latach, tak? Bo wtedy, pamiętasz, oburzano się straszliwie rządu. To wtedy było taktyczne
1: zagranie, tak? Ale jeżeli patrzymy na całą historię polityczną III Rzeczpospolitej, to był moment kluczowy, czyli kiedy PiS i Platforma wspólnie w zasadzie jeszcze rozpoczynają tamtą kampanię wyborczą. i głównym przeciwnikiem zarówno Tuska, jak i Kaczyńskiego wydaje się wtedy Włodzimierz Cimoszewicz. Tamta kampania zaczyna się jeszcze w paradygmacie podziału postkomunistycznego. Następnie Cimoszewicz zostaje wyeliminowany, starsi z naszych widzów pewnie Pamiętają, no w sposób bardzo nielegancki, ciosami poniżej pasa, zadanymi pośrednio przez Platformę Obywatelską, wylatuje Cimoszewicz. Na placu boju pozostają Lech Kaczyński i Tusk, i w tym momencie waj młodzi wtedy pr Kaczyńskiego, czyli Adam Biedan i Michał Kamiński, wymyślają, wpadają na pomysł, żeby nagle dokonać kampanijnej, gruntownej reorientacji i podsuwają właśnie propozycję nowego podziału na Polskę Solidarną i Polskę Liberalną, czyli Lech Kaczyński versus Donald Tusk. Oczywiście wszyscy wiedzieli, że to był podział zaordynowany na bieżąco pod kątem kampanii wyborczej. Były spory, pamiętam, wewnętrzne. No ja pracowałem w Gazecie Wyborczej, wtedy bardzo emocjonowaliśmy się tamtą kampanią, trochę staliśmy z boku, no bo Gazeta Wyborcza wtedy nie miała Czynnej polityce, swojego środowiska politycznego, który by jednoznacznie obstawiała, bo to już były czasy po rozpadzie Unii Wolności, a Donald Tusk, on nie był taki wtedy jeszcze do końca swój, bo on grał wtedy, przynajmniej do tej pory, z pisem w tej jednej drużynie pod umownym hasłem czwarta Rzeczpospolita. Pamiętam, że my się wtedy spieraliśmy. Czy to hasło coś mówi o Polsce, czy nie mówi? Dominowały głosy sceptyczne. Z tego co pamiętam, ale może pamięć mnie po latach zawodzi, jedyną osobą w tym środowisku, która natychmiast powiedziała, że ten podział jest faktycznie adekwatny do tego, co się dzieje z polskim społeczeństwem i przewiduje, no jakby dalszą sekwencję zdarzeń, to był chyba Aleksander Smollar. Tak mi się przynajmniej wydaje. No więc okazało się, że no on trafił w dziesiątkę, tak. My się możemy czuć po latach zmęczeni tym podziałem, gdyż taki podział metapolityczny skleił się nie tylko z konkretnymi formacjami politycznymi jako antagonistami, ale również z ich bardzo wyrazistymi, jak dzisiaj widzimy, niezastąpionymi liderami. Ja myślę, że to w pierwszej kolejności wynika z tego, że on jest po prostu prawdziwy, znaczy, że on coś mówi o o naszym społeczeństwie, o naszych potrzebach, aspiracjach i tak dalej. Tak? Do tego mamy oczywiście szereg jeszcze tak szybko, pomniejszych elementów. To też były czasy polityki wodzowskiej, partie, które wcześniej były bardziej demokratyczne pod wpływem wzorców, które właśnie budują po 2001 roku Kaczyński z Tuskiem się robią wodzowskie. Niektórzy mówili, że to są partie prywatne wręcz. Więc potencjalni konkurenci są stopniowo wycinani. Nie ma naturalnego mechanizmu sukcesji. No i z tego
0: powodu zdani jesteśmy po tylu latach wciąż na tych dwóch. No ale widzisz, w ostatnim czasie pojawiły się takie przebłyski, choćby sprawa imprezy uznanego dziennikarza, o której też piszesz, kiedy Donald Tusk musiał zdyscyplinować swoich kolegów partyjnych, ponieważ oni wzięli udział w imprezie, tak jak politycy Prawa i Sprawiedliwości. I komentarze, które się wtedy pojawiły, szczególnie, że jeszcze doszła prawie rów równolegle sprawa dziennikarza TVN24 podejrzewanego o to, że sufluje na boku rządowi. Sprawa jest w toku wyjaśniania, ale wystarczyło, że te dwie sprawy się pojawiły, żeby wybuchło podejrzenie w mediach społecznościowych o to, że ten konflikt jest napędzany, ale pozorny. To znaczy, że mamy do czynienia z sytuacją, w której lud wodzi się za nos, mówiąc już tak w w uproszczeniu, ponieważ tam gdzieś na zapleczu Borys Budka idzie na imprezę z alkoholem, podczas której bawi się z politykami PiSu. W innym przypadku okazuje się, że lojalność dziennikarska jest inna w świetle kamera, jeszcze inna zakulisowo. No i zaraz się pojawiły teorie spiskowe na temat konfliktu, że on jest pozorny. Tyle tylko, że tym razem można było podać konkretne przykłady na rzecz tego, że ten konflikt być może się komuś opłaca do podtrzymywania, być może ludzie są wodzeni za nos i tak dalej.
1: Może anegdoty powiem sprzed lat, bo tak już podkreślasz mój długi przebieg.
0: To zaleta, słuchaj,
1: Ja wiem, to był chyba 2004 rok bodajże. Wtedy w fundacji Adenauera istniało coś w rodzaju takiego salonu publicystów. No ja tam byłem wtedy takim szaraczkiem młodym, dosyć trochę robiącym za tło i pamiętam, że po jakiejś kolacji wieczornej jeszcze wyszliśmy na miasto z Michałem Karnowskim oraz Piotrem Zarębą. I oni mówią, a to chodź, tu jest niedaleko, kolega ma urodziny, to tam jeszcze zajdziemy, zobaczymy, co się dzieje. Czyli ty brałeś udział w takich imprezach, krótko mówiąc. Tak, tak, tak. No, Fundacja Adenauera, Michał Karnowski. To ci jakoś nie brzmi tak dziwacznie? Nie wiem, słucham uważnie, co będzie dalej, No i wchodzimy, idziemy do tej restauracji, tam są urodziny. Okazuje się, że solinizantem jest nieznany mi wtedy osobiście ksiądz Sowa, którego de facto poznałem za pośrednictwem Piotra Zenęby i Michała Karnowskiego. Wiesz, jak widać, dawniej te konfiguracje, które dzisiaj się biją, się strasznie nie lubią, się tasowały na towarzyskim gruncie w sposób z perspektywy dzisiejszej przedziwny. Było to całkowicie naturalne. Ja to po to mówię, że jestem bardzo ambiwalentny w sprawie tego całego rumoru po urodzinach Mazurka. Gdyż z jednej strony mnie to się wydaje, że jest to sytuacja całkowicie nienormalna, kiedy grono ludzi znających się od lat, owszem tkwiących w rozmaitych sporach i politycznych, i środowiskowych, kiedy jednak mają możliwość spotkania się gdzieś w jednym miejscu, choćby incydentalnego, no to wydaje mi się, że taka forma przeniknięcia się raz na jakiś czas akurat dobrze robi dla zbiorowej psychiki wszystkich mniej lub bardziej zaangażowanych uczestników y, życia publicznego. Natomiast z drugiej strony powiem Ci, że ja to oburzenie to rozumiem. Tutaj oczywiście ton nadała taka internetowa, internetowy głos y, opinii publicznej twardego elektoratu Platformy, obywatelskiej, tacy liderzy opinii, którzy z reguły ciągną twardą, antypisowską narrację i oni faktycznie sprowokowali
0: oburzenie, które było moim zdaniem autentyczne. No tak, to było nawet szokująca, ta dysproporcja pomiędzy przejściem od haseł totalnej opozycji, prawda, i tego, że to jest walka na serio. No, ale to jest walka na serio. <laughs> Właśnie o to chodzi. To że... jest
1: walka na serio.
0: Po tych zdjęciach z imprezy wrażenie było, tak jak sam wspominasz, prawda, wśród osób sympatyzujących jednak z tą opozycyjną obecnie stroną, takie, że ej, to, to ktoś nas tutaj wodzi za nos, to znaczy, że... I to jest niebagatelne, nie bo to jest jednak wbrew pozorom wielkie pytanie polityczne, bo tak wiesz, można by to było potraktować jako... Ach, trochę tak Borys Budka o tym mówił, <śmiech> no, że, że to w ogóle nie o to chodzi, że oni kłamali o to, że nie byli w pracy, prawdę mówiąc, tak? To jest wielkie pytanie polityczne, które chyba najlepiej naświetliła Ann Applebaum, kiedy pisała o tym, że pewna konsekwencja w wyznawaniu poglądów politycznych prowadziła ją... Jej grono znajomych do zrywania przyjaźni i do tego, że okazywało się, że polityka przeważa ponad relacjami prywatnymi do tego stopnia, że ludzie są w stanie się wzajemnie przestać podawać sobie ręce, przechodzić na drugą stronę ulicy, mało tego, robić sobie krzywdę wzajemnie właśnie dlatego, że poglądy i podziały przyszły do nich z zewnątrz. Wcale to nie było tak, że, że oni nie byli w stanie się dogadywać wcześniej. Oni byli w stanie sobie podawać dłonie, oni byli w stanie chodzić razem na wódkę, oni byli w stanie razem rozmawiać nie tylko o polityce i nagle Ann Applebaum nam to naświetla i mówi już bym się z tymi ludźmi nie spotkała, oni by nie chcieli się ze mną spotkać i nagle ten Konflikt zaczyna przypominać jakieś greckie tragedie, coś w rodzaju takiego determinizmu, który spada na ludzi. Oni go jednocześnie współtworzą i są jego aktorami. Są jego aktorami i jemu ulegają, że to jest większe zjawisko. I na tym tle nagle dostajemy zdjęcia tych polityków i się okazuje, że hmm, są te dwie rzeczywistości, czy nie. Więc, Rafał, czy ty w ogóle doświadczyłeś czegoś takiego, że znałeś niektóre osoby, które gdzieś sympatyzują z obecnie nierządzącymi i w gruncie rzeczy wiesz, że polityka ciebie oddzieliła od nich? Tak jak Anne Applebaum o tym pisze.
1: Anne Applebaum w swojej faktycznie bardzo poruszającej książce daje świadectwo pewnego rozwodu. Politycznego
0: Zerwania przyjaźni.
1: Nie jest do końca powiedziane, czy to ona się rozeszła ze środowiskiem, no również polskiej prawicy, aczkolwiek ona pisze tam o swoich kręgach środowiskowych również z Wielkiej Brytanii, tak? No z różnych stron świata, prawda? Tak. I ze Stanów też, tak. Natomiast ona funkcjonowała w tym kręgu, który w spokojnej, jak już dzisiaj pamiętamy, i zrównoważonej polityce lat 90. funkcjonował jako prawica. Ja myślę, że kiedy rozchodzą się ludzie z tej samej parafii politycznej i stają po różnych stronach barykady, to wtedy ten konflikt narasta tą no, taką warstwą emocjonalną, pojawia się bardzo dużo osobistych resentymentów i on się robi no, znacznie brutalniejszy niż byłby w normalnych warunkach. To, to zresztą jest też pewnie kazus Tuska i Kaczyńskiego, którzy zaczynali tą swoją drogę po władze jako wspólnicy tej samej sprawy i potencjalni koalicjanci. Wiesz, ja nie jestem osobą specjalnie bywałą ani prowadzącą ożywione życie towarzyskie, no, natomiast na ile się orientuje to miejsc spotkań, środowisk będących dzisiaj w politycznym sporze, przynajmniej w Warszawie, jest bardzo mało i to są okazje bardzo rzadkie. To, że Ci konkretni panowie zostali przyłapani na imprezie Mazurka. Tzn. Ja twierdzę, że jest to bardziej incydent niż jakaś taka zakomuflowana norma która buduje wrażenie, że polityka jest jakimś wielkim teatrem, a za kulisami wszyscy
0: razem wódkę piją. Tak nie jest. No ale dziennikarz TVN-u potwierdził autentyczność jednego maila przynajmniej.
1: Wiesz, to jest jeszcze inny kazus, no. Jak ja dobrze rozumiem, no to on, dziennikarz y, TVN-u, czyli redaktor Skórzyński, zna tego Dworczyka od wielu lat. Tam jest pierwsze świadectwo ich znajomości z roku 2010, kiedy Dworczyk był postacią dosyć anonimową.
0: Ale chodzi o doradzanie, prawda?
1: Wiesz co, no z perspektywy dziennikarza te kontakty, o których mówimy, one się pozrywały nie tylko na gruncie towarzyskim, ale też się pozrywały się kontakty dziennikarskie. No właśnie, właśnie. Większość dziennikarzy funkcjonujących po tej, umownie mówiąc, naszej stronie ma bardzo skromne źródła po stronie pisowskiej. Gdybym ja był takim Krzysztofem Skurzyńskim. Jako Krzysztof Skórzyński miałbym bliskiego znajomego, który przez te lata bardzo wysoko awansuje w strukturze PiSu. To z perspektywy dziennikarskiej taka znajomość to jest to po prostu
0: skarb. Okej, okay, ale, ale jeszcze raz. Tam z tego maila, który został potwierdzony... to razu, wiem, wiem. ...wynika coś więcej niż tylko to, że, nie wiem, byłem chrzestnym twojego dziecka albo, że fajnie było pisać matury. To jest jednak coś takiego, że w bieżącej działalności politycznej pojawił się element jakiejś, jakiejś pomocy. No stacja to ustala, ale w tej chwili bardziej mnie interesuje to, że... Po stronie odbiorców, i tu za chwilę przeczytamy komentarz, który dostaliśmy, po stronie odbiorców może być takie wrażenie pozorności tego konfliktu. Pani Irena Białokos napisała nam nie można jednego dnia publicznie zapowiadać, że się będzie ich zamykać, a drugiego razem popijać. Koniec cytatów. Więc e, to jest taki dysonans poznawczy.
1: No to prawda, tylko słuchajcie, ale no, jesteśmy ludźmi. Ja nie wiem, jaki był stan y, świadomości posła Budki bądź posła Siemoniaka, kiedy wybierali się na imprezę do Mazurka. Podejrzewam, że nie wiedzieli, jaki będzie rozmach imprezy, kto tam będzie, jacy inni goście. Ja bym to potraktował jako wypadek przy pracy.
0: Donald Tusk tego tak nie potraktował. No
1: ale no, Donald Tusk, no tutaj, jak sądzę, upiekł kilka pieczeni na jednym ogniu. On oczywiście zrobił taki gest, tak? Wymierzył partii Klapsa, pokazał, kto tu rządzi. To się komponowało z jego przekazem na tej płońskiej konwencji, kiedy apelował o tą pełną odpowiedzialność, o to, żeby nie dawać pretekstów przeciwnikowi, no więc no, po pierwsze Budka z Siemoniakiem trochę mu pokrzyżowali szyki, po drugie dali mu sposobność, żeby zademonstrować tą nową wiedzę pożądaną, postawę na żywym przykładzie i ich tak właśnie pokazowo ukarać, no po trzecie ja myślę, że, że tam też były takie bardziej bieżące, taktyczne okoliczności, czyli że Budka był obciążony wizerunkowo. Zepchnięcie Budki w dalszy szereg niewątpliwie Tuskowi się opłacało. No, z Siemoniakiem też były rozmaite, jak sądzę, niewrównane jeszcze rachunki z nieco odleglejszej przeszłości, więc y, Tusk tutaj myślę, że kilka spraw naraz załatwił, korzystając z tego, że im się ewidentnie powinnała noga. I ja się z panią Ireną zgadzam. Nie można jednego dnia publicznie zapowiadać, że się będzie zamykać, a drugiego razem y, popijać, no więc wiesz... Y, to jest tak jak z tak, że, że Budka wiesz, nie popełnił zrodni, ale popełnił błot.
0: Ale Rafale, tobie się coś zdarzyło takiego, co byś porównał do tego, o czym Anne Applebaum pisała, że z powodów politycznych przełożyło się to na sieć twoich znajomości potwierdzasz to, czy nie? Bo to jest takie pytanie, za chwilę zadam następne, ale to jest po prostu coś takiego, że ludzie patrzą, wyborcy patrzą. Ja nie miałem nigdy bardzo
1: bliskich znajomości po tamtej stronie. No, ale spotykałeś się z Karnowskimi, jak mówisz,
0: tak, braćmi? No tak, no
1: ale wiesz, ale to dlatego, że było pewne wspólne forum, typu Fundacja Adenauer'a.
0: No dobrze, no i jest forum, wiesz, że oni się pojawią, przychodzisz? Ale dzisiaj nie ma forum, dzi dzisiaj nie ma miejsca, gdzie się możemy spotkać. Ale gdyby było. To bym poszedł, tak. Przyszedłbyś, tak?
1: Znaczy, wiesz, tam ja nie wiem, czy to jest miejsce na robienie takiej towarzyskiej wiwisekcji, wiesz, no, na z paroma osobami jakieś tam kontakty utrzymuję. Najbardziej pewnie z Piotrem Semką, który jest moim krajanem z Gdańska i z którym znamy się od ponad 20 lat, no, jak teraz miało dramatyczne chwilę w swoim życiu to też mu z całego serca życzyłem, żeby z tego wyszedł I jak wyszedł to w tym jego ponownie, że tak powiem, odzyskanym życiu odnowiliśmy relację, która nie jest jakaś się specjalnie bliska, ale się szanujemy. Wiesz, ja myślę, że to są bardzo indywidualne przypadki. Taki Piotr Semka, który był zawsze człowiekiem prawicy, jest moim zdaniem, ja to tak diagnozuję, wierny swojemu systemowi wartości. Jest moim zdaniem publicystą uczciwy, maszkolwiek no parę pewnie epizodów typu Muzeum II Wojny Światowej, mógłbym mu zarzucić, że to nie było do końca w porządku. Niemniej, kiedy mamy do czynienia z postaciami integralnymi, uczciwymi, no to ja nie widzę żadnych y, przeszkód, żeby relacje towarzyskie zachowywać. Najtrudniejsze są pewnie takie osobiste anse na tle, że ktoś był po naszej stronie, a poszedł tam. To są często takie po prostu tłumaczenia środowiskowe, że gdzieś tam był niedowartościowany, a zawistny, a kaczory to mu więcej dały. Szczerze mówiąc, strasznie nie lubię takich dywagacji Wolę po prostu wygasić wtedy relacje, ale już nie brnąć w jakieś takie, wiesz, na no, no, środowiskową po gadaninę, która jeszcze bardziej pogłębia ten podział, który jest ci tak zbyt e, głęboki i dewastujący.
0: Ale powiem Ci, że ja nieraz miałem z różnymi osobami, które nie zajmują się zawodowo polityką, rozmowy, z których wynikało, że te osoby oczekują. Uwaga, oczekują, nie to, co my uważamy, tylko że suweren, tak? Wyborcy oczekują że te podziały, ostre podziały polityczne, to będą tak ostre, że ludzie po wyjściu ze studia nie powinni sobie nawet podawać rąk, żeby nie było, że to jest konflikt pozorny. Że jeżeli oni mają oglądać, opowiadać się za pisem, za platformą, za kimś innym, to to ma być realne. Jak ma być realne, to musi być aż do poziomu takiego, w którym ty nie podasz ręki temu przeciwnikowi, nie udasz się na wspólną imprezę z jakąś tam wódką, i na pewno nie będziesz do niego wysłał maili z pomocą w jakichś tam sprawach PR-owych. Ale
1: gdzie my dojdziemy wtedy?
0: Takie są oczekiwania ludzi, przynajmniej części tak wyborców. No ale gdzie my wtedy dojdziemy? Wiesz, na końcu tej drogi będzie
1: to, że będziemy się okładać po gębach, a potem się pozabijamy. To jest
0: prawda, Rafale, i ja powiem Ci tak, że ja o to wszystko pytam, nie bez powodu, ponieważ ja sam uważam, że myślenie republikańskie domaga się tego, żeby na przykład teraz powiedzieć, że pozdrawiamy Piotra Semkę niezależnie od naszych różnic między jego poglądami, a naszymi i życzymy mu dalszego powrotu do zdrowia, ponieważ jest taka granica, która jest granicą zdrowia i życia. Uważam, że jeżeli wybitna postać trzeciej Rzeczypospolitej umiera i nawet jeśli była z prawej strony, ale próbował coś zrobić dobrego dla nas wszystkich i dla ojczyzny, to powinniśmy udawać się razem na pogrzeby. I jeżeli umiera ktoś ważny ze strony lewicowej, kto próbował coś dobrego zrobić dla społeczeństwa, ojczyzny, czy jak tego by nie definiował, to my też tam się znajdziemy. Na pogrzebie grzebie takiej osoby, ale granica życia i zdrowia wydaje mi się taką granicą nieprzekraczalną. To jest granica dla jednych, prawda, związana z religią, dla innych związana z pewną tajemnicą, więc to jest taki egzystencjalny wymiar polityki, którym powinniśmy docierać do tej granicy, mówić sobie o, tutaj stajemy wobec tajemnicy i wobec tego powinniśmy trochę pokory sobie wrzucić w życiu politycznym. No ale patrzę na to, co się, co się wyprawia. Patrzę na suwerena i to jest moje pytanie. Czy ty nie widzisz, że może to... Próbowaliśmy rozmawiać o tym 30 latach trzeciej RP, o 20 latach konfliktów, czy tam 16, między Tuskiem i Kaczyńskim. I czy to nie jest tak, że one ujawniają pewną niedojrzałość naszej demokracji? To znaczy ludzie realnie oczekują, że to będzie, tak jak to teraz powiedziałeś, że za głosowaniem, za podziałami politycznymi będzie szedł no nieomal pękoczyny. No Jarek, tylko to się dzieje zarówno w naszym
1: niedojrzałym demokratycznym społeczeństwie, jak i przedojrzałym społeczeństwie amerykańskim i wielu innych bardzo dojrzałych społeczeństwach. Wielka Brytania i tak dalej. Zdaje się, że, że tylko Niemcy wiesz, ewentualnie Skandynawia są na te procesy odporne, więc nie wydaje mi się, że powinniśmy szukać źródeł tej choroby na gruncie lokalnym. Jest to współczesny problem demokracji, głębokości podziału, konfliktu. On ma podłoże też bardzo zróżnicowane, poczynając od ekonomicznych, przez kulturowe. To, o czym my mówimy, to jest taka piana na samej górze, która teraz na, na jakiś czas po wyrzuca i to na górę i to wygląda bardzo spektakularnie i się dziwimy, bądź się oburzamy, że tu Tutaj. jeden pan z drugim panem napił się wódki, no ale to ma bardzo głębokie zakorzenienie. i Śmiem twierdzić, że wciąż się poruszamy w tym samym paradygmacie właśnie podziału na Polskę liberalną i solidarną, od czego zaczęliśmy naszą, naszą rozmowę, że po prostu dzieli nas bardzo głęboki konflikt socjokulturowy.
0: Ale jeśli tak, to by oznaczało, że ten podział jednak Jarosław Kaczyński do pewnego stopnia go jakoś tam diagnozował, ale też współtworzył go, wyostrzał. On gdzieś. go odkrył. A czy ja myślę, że to były wcześniej takie podziemne nurty. Płynęły takie
1: podziemne rzeki, które przez lata 90. można było wyczuć, aczkolwiek je się jako coś takiego no, marginalnego. Tak? To, to było pod y, powierzchnią oficjalnej polityki. Pamiętam moją fascynację właśnie, taką no swoistą fascynację tym, że Właśnie w 2005, 2006 roku Kaczyński wyciągał na powierzchnię właśnie takie nurty, które wtedy uchodziły, no, za takie brzydkie, niestetyczne. O nich się w ogóle nie powinno głośno mówić. To funkcjonowało gdzieś na marginesach, w jakichś takich nisko nakładowych pisemkach prawicowych. Cały ten taki nacjonalistyczny tafasz, który przecież wychodził wcześniej na powierzchnię, jedynie przy okazji wyborów prezydenckich, kiedy to tam się rejestrowało 20 paru kandydatów, z czego dwie trzecie to były jakieś takie właśnie ideowo-środowiskowe dziwolągi. Ale ja myślę, że to było. To Kaczyński wyciągnął, uczynił to swoim politycznym paliwem, co niewątpliwie świadczy o zdolnościach tego polityka, natomiast ja nie sądzę, żeby on był aż takim demiurgiem, że on wymyślił zaprojektował coś, co go niesie po dziś dzień.
0: Wydaje mi się, że, że pewne rzeczy oczywiście były, ale możesz je nazywać na różne sposoby i można nazywać w taki sposób, żebyś mówił o tym, że ludzie mają na przykład różne interesy, albo że dzielą ich te czy inne sprawy, ale możesz powiedzieć, że jesteście w śmiertelnym konflikcie politycznym i wtedy to jest zupełnie inna, inna temperatura. Pan Andrzej Czerwoniec taki komentarz napisał, pan mnie osobiście razi radykal Stosowanie różnych miar dla formacji politycznych po imprezie u Mazurka. Politycy PO są karani, po tych spis spływa bez śladu, a w innej, dużo istotniejszej sprawie, jak Lewica głosowała za ratyfikacją Funduszu Europejskiego Odbudowy, to została zaliczona do zdrajców. Co ty na to? Ja ład broniłem Lewicy chyba jako jeden z niewielu autorów po tej
1: liberalnej stronie, więc mam czyste sumienie. Po pierwsze jest tak. Rozmaite badania od dłuższego czasu pokazują, że elektorat twardy, Strony opozycyjnej, ten taki liberalny hardcore jest dużo mniej tolerancyjny niż ten elektorat hardopisowski. Co chociażby widać po tym, że kiedy się pyta w badaniach ludzi, jakie kanały informacyjne obserwują, to elektorat Platformy Obywatelskiej praktycznie nie włącza telewizji publicznej, natomiast elektorat pisowski ma te źródła no bardziej zdywersyfikowane i wbrew pozorom oni TVN-em aż tak nie gardzą, tak jak ta nasza strona TVP.
0: To swoją drogą jest niesamowite, bo świadczy o tendencji do pluralizmu, to jest przeciwintuicyjne.
1: Tak, albo też TVP tak już głęboko wcisnęło hedał gazu, że nawet nominalnym Interesaci tego przekazu widzą, że, że to jest po prostu jedna wielka hiperbola i że to należy no, po pierwsze brać jednak ostrożnie i warto sprawdzić źródło jeszcze gdzieś indziej, w jakimś innym kanale komunikacyjnym. A po drugie no to taktycznie, no ja myślę, że też tutaj PiSowi nie opłacało się z tej sprawy robić jakiejś wielkiej chryi, no bo jeżeli elektorat prawicowy można było do nie mywać, specjalnie się tą sprawą nie zdenerwuje, no to też nie należy no, no, mu jakby w, na wszelki wypadek, tak, dostarczać takiej diagnozy, że ci pisowcy politycy zrobili źle, tylko po prostu przejść na tym do porządku dziennego. Kaczyński pewnie nie miał też i takich personalnych potrzeb, jakiej miał Tusk, żeby zrobić porządek z przysłowiowym Borysem Budką.
0: Mam wrażenie, że z naszej rozmowy, która musi powoli zmierzać do końca, wynika, że przyznajesz, że Jarosław Kaczyński tam lata temu postawił i w pewnym sensie wracając do powrotu Tuska, no on będzie musiał grać troszeczkę na tych obszarach, które zostały wyznaczone przez jego przeciwnika. W tym sensie to będzie znacznie trudniejsze, znacznie trudniejsze niż w roku 2007, o czym piszesz w swoim artykule w najnowszym tygodniku Polityka. No i wreszcie druga rzecz, że jednak ta polityka, nawet jeśli ona się zmienia na całym świecie, no to oczywiście mówimy o naszym podwórku i to, że Amerykanie sobie tam rzucają się sobie do gardeł, prawdę mówiąc, to jest amerykańska sprawa, choć o znaczeniu globalnym, ale jednak, żeby nas to nie uspokajało w każdym razie, że nie uchyla pewnego dramatyzmu naszych decyzji, kiedy ten dramatyzm jest. Ponieważ bardzo często agendy polityczne są budowane przez osoby, których osobiście nie znamy. No ile osób zna osobiście Jarosława Kaczyńskiego i uległo jego czarowi? Nie, to są rzeczy, które dostajemy z drugiej, trzeciej, piątej czy dziesiątej ręki, i one potem w jakiś sposób oddziałując na nas za pośrednictwem mass mediów wpływają na to, że z zupełnie realnymi osobami z krwi i kości psują nam się relacje, słynne konflikty, omawiane konflikty rodzinne politycznie... Ann Applebaum pisze o zerwanych przyjaźniach. Tam w tym gronie, które ona wymieniła Jarosława Kaczyńskiego na jej imprezie słynnej w Chobielinie nie było, ale były inne znane osoby. Odsyłamy do książki An Applebaum o zmierzchu demokracji i zerwanych przyjaźniach. No więc, krótko mówiąc, to jest konflikt polityczny, wobec którego już dzisiaj chyba każdy obywatel staje. tak? Czy, czy powie, że go to nie obchodzi, wzruszy ramionami i okaże się wtedy paradoksalnie przez obojętność republikaninem, czy też ulegnie tym podziałom i powie, że no... Tak, no to jednak te różnice poglądu są tak duże, że kochany, nie pójdę z tobą na wódkę albo, że też w... W Trakcie świąt, yy, niech każdy je sobie urządzi z osobna. Rozumiem, że ty jesteś jednak po stronie republikańskiej, żeby jednak utrzymywać kontakty. Pomimo tego, co nam tu w komentarzach nasi, nasi słuchacze powiedzieli, tak? Ja
1: gdzieś tak się pewnie waham. Wiesz, ja, ja nie zajmuję klarownej pozycji. Po pierwsze, Polska nie dzieli się na dwie części, tylko na trzy. Tak naprawdę. Mamy te dwie strony politycznego podziału, ale jak patrzymy no, na rozmaite badania, no to jest trzecia część, no tak liczebnie porównywalna z pozostałymi, która się w ten konflikt za bardzo nie chce angażować. Tam znajdziemy zarówno takich no, zaangażowanych, że tak powiem, symetrystów, jak i ludzi, którzy po prostu no, nie są ży życiem publicznym zainteresowani albo no, traktują to bardzo chłodno i wyłącznie w kategoriach bieżącego interesu. Więc
0: To jest naprawdę paradoks. To brzmi jak osoby, które potencjalnie mają szansę do tego, żeby spojrzeć na sprawy z większym dystansem. Zatem, bardzo z perspektywy państwa Rzeczpospolitej i tak dalej. no To jest wniosek nie, niebywały. No tylko wiesz, musimy wiedzieć,
1: że ten konflikt nie wyczerpuje wszystkiego. Znaczy coś w tym kraju poza tym konfliktem się jednak dzieje. No, mamy jeszcze jakieś inne emocje, inne potrzeby. Ja oczywiście nie chcę tego konfliktu relatywizować, tak? bo ja twierdzę, że on jest prawdziwy. On naprawdę wyraża najważniejsze sprawy dla naszej wspólnoty i tutaj decyduje się kształt Polski na wiele wiele lat do y, przodu. Ale? Ale no właśnie, coś poza tym konfliktem musi być jeszcze. Po prostu nie możemy dać się zwariować. Znaczy nie możemy wejść w taką rolę po prostu bokserów, którzy na tym ringu będą stali i się okładali pięściami, dopóki jeden nie załatwi drugiego. Wszyscy jednak musimy żyć w tym kraju i niezależnie od tego, jak te następne wybory się zakończą, kto będzie górą, kto będzie dołem, to te trzy części naszego społeczeństwa będą musiały jakoś ze sobą nadal egzystować. I tutaj potrzeba dużo mądrości zarówno politycznej, no, jak i takiej czysto wiesz, no, ludzkiej wrażliwości, żebyśmy jakoś ten czas przetrwali. To oczywiście, wiesz, nie jestem idealistą, nie będzie sklejenia idealnego,
0: ale... To przyjmijmy to, Rafale, za puentę, że muszą ze sobą żyć nie dwie Polski, a trzy Polski. I to niech będzie puentą naszej rozmowy. Pięknie dziękuję. Rafał Kalukin, Forma dla Platformy w Ostatniej Polityce. Polecam Państwu artykuł. Dziękuję Ci. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, a my jak zawsze żegnając się, przypominamy, że każdy odcinek podcastu mogą Państwo nie tylko obejrzeć, tak jak teraz, ale także sobie później odsłuchać na ulubionych serwisach streamingowych. Mogą Państwo także obejrzeć nas i na Facebooku, i na YouTubie. A już jutro redaktor Jakub Bodziony będzie rozmawiać o zmianach na niemieckiej scenie politycznej z panią Lidią Gibadło z pismu. No to ciekawe, ciekawe, bo tam jak Państwo wiedzą się dużo dzieje. Niby taka chłodna scena niemiecka, ale znaczenie tego przetasowania dla Polski jest niewątpliwe. Zapraszam do lektury www.kulturaliberalna.pl. Tam znakomite eseje o polityce, książce, kulturze wizualnej. Nie tylko samą polityką ludzkość żyje, i nie tylko samą polityką my Polacy powinniśmy się interesować. Proszę Państwa, to wszystko za to, że nas słuchacie, oglądacie i wspieracie. Dziękuję za to, jak zawsze, w imieniu Zespołu Kultury Liberalnej i zapraszam w następny czwartek. Dziękuję